0: Zdravíme posluchače u dalšího dílu Software Podcastu. Já jsem Jakub a se mnou je tady jako vždy můj kolega Jarda. Ahoj Jardo. Čau, zdravím všechny. Tak a všechny, tím myslíš i našeho vzácného hosta, protože dnes máme opět hosta v našem podcastu a tím hostem je Robin Pokorný. Tak ahoj Robine, zdravíme.
1: Ahoj Jakub ahoj Jardo. Ahoj, ahoj posluchači.
0: Tak, na začátku, než se teda pustíme ještě do, do a, temných vod softwarového vývoje a drsných praktik a metod a tak dál, tak a, jestli by se srovine nám mohlo a, nějak nám a posluchačům teda a, krátce představit a od toho to pak odvineme dál.
1: Rád. Takže já jsem Robin, já jsem teď, začnu od teďka pracuji ve společnosti Klarna, což je globální, globální fintech, původem ze Švédska, je to mimochodem největší evropský startup, to říkám pro kontext toho, jako, jako, pro další <laughs> asi povídání a vlastně teď tam pracuji jako doménový architekt, to je moje role a historicky jsem byl asi hlavně full stacký vojář, a ještě předtím, hlavně než jsem se ostělal do Berlína, tak jsem v Praze byl zaměřený na frontend. Spolu s Martinem Michálkem jsem třeba spolu zakládal frontendisti a občas jsem mluvil o css to bylo v jednu chvíli moje, moje oblíbený téma, a pak jsem se od té doby posunul k JavaScriptu, k Elmu, k RisenML, k TypeScriptu a a dneska v tom pokračuju, plus spoustu takových malých věcí kolem dokola.
2: Super, díky, moc. Super díky, díky. Já bych potom měl doplňkové otázky, ale to se tomu můžu. Už to je mě... <laughs> to, 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 to rychle. Jako Doménový architekt, to já ne, ne, neznám, co to znamená. Uh,
1: to je, no, protože to nikdy asi nemá význam. Doménový v tomhle smyslu znamená, my říkáme oddělením ve firmě domény. Doména je zhruba. 100 až 300 lidí, kteří jsou organizovaný v nějaký biznis jednotce, to znamená představ si oddělení a každý je to oddělení, taková ta vlastně malá firma, má svoje vedení a má vlastně něco jako svýho CTO a svého CEO a, a já jsem vlastně architekt pro tuhle tu skupinu. Mm-hmm. Aby to říkáme tomu doména. Není to, není to doména podle DDD nebo něčeho podobného, ale na druhou stranu je to nějakým způsobem zapouzřená jednotka, nějakým. máme jasný cíle, spolupracujeme i s ostatními doménami, ale jsme docela samostatní.
2: Jak už máte více zákazníků? Každý zákazníků uh, má to, je to,
1: já můžu to rovnou říct. Ta, hmm. Vlastně ta doména, kde pracuji já, Břichalárna je teda Fintech, my jsme formálně i banka a máme právě bankovní účty pro uživatelé a platební karty, a to je vlastně naše doména, která se stará o tohle. Nějaký další domény budou třeba uh, propojení s těma obchodníkama, uh, další domény budou nějaký naše interní modely, protože Klarna to, čím je známá, je, že vlastně takový půjčuje peníze. Uh, ten uh, buy now, pay later model je vlastně to, kde, uh, čím je Klarna známá.
0: A uh, další, další domény Česku máme. Ařím? Takový twist to máme v Česku, ne, tak vlastně... Já jsem
1: to slyšel, já jsem to nezažil, ale myslím, že to asi bude, ten model bude sdílený. Uh, Měl <tějí> to mě tak jenom abych ještě to rychle dořek, <tějí> byla zložená před zhruba 17 lety <tějí> a dneska už je globální, jsme vlastně, řekl bych, ve většině zemí Evropy, v Česku ne, uh, ve Spojených státech, v Austrálii, nějakých dalších zemích, hromady 20 zemích teď.
2: Mm-hmm, tak to je dobrý, ty jo. To ještě nebyl internet, ne? Před 17 let. <laughs> <laughs> To se dělalo ručně. <laughs> Obálka, se posíhali peníze, že jo? To je fakt, Tak to jsou prokopnici, no, dobře, jo.
0: Tak jo, uh, já, já teda, možná potom ta doména to zní strašně zajímavě, protože pak my jsme tady už řešili v minulých měloj, dílech trošku produktový management a, hmm. a vlastně t- trochu občas se k tomu i vrátíme, i když, já to vždycky říkám, že, že ten, ten softwarový, nebo se snažím, software craft je vlastně to softwarový řemeslo, jako takový nějaký praktický prostě kódování. Uh, je to hodně o tom kódu, ale zároveň, uh, uh, a o kvalitě toho kódu, ale s tím tak trochu souvisí i to, že ty vlastně dobrý, když víš, co vyvíjíš a hlavně máš jakoby to, co děláš, tak bys takhle, to, co děláš, bys měl dělat vždycky na 100% a pořádně, ale vždycky těch požadavků je víc než kolik máš času, že jo? Tak potom nastupuje ten produktový management k tomu, aby tě nějakým způsobem usměrnil, aby vlastně dělal to, to, co je opravdu důležité, když už teda jo, co
1: jo. děláš. To, to, to s tím souhlasím. Mě teď trošku jak řekl, dělat všechno na a pořádně. Tak s tím už, s tím už dneska nesouhlasím. Aha. Já jsem s tím nikdy souhlasil, ale jedna z těch věcí já jsem se takhle, abychom teda ještě. Dáš věc, já jsem se stal architektem před ne celým rokem, já jsem tam předtím nastoupil do klárný jako. Lead vývojář, to znamená většinou to tak, když máš nějaký titulek, je to vlastně nad seniorem, pak máš taky třeba principl, vlastně jako tech lead, to je to, to, co jsem chtěl dělat a pak jsem se vlastně před 2 rokem stal tím architektem, což pro mě je pořád zajímavý, spoustu věcí se učím, je to pro mě nový a, a předpokládám, že spoustu měch názorů se změní, protože už pár se změnilo a jedna z těch věcí, kterou právě jsem se musel naučit dělat je, záměrně dělat věci průměrně. Prostě na některé věci nechci strávit ten čas a dělám je tak, aby byly jako splněný všechny požadavky, ale, ale nic navíc, abych mohl dávat věci energii navíc těm věcem, které jsou, jsou pro mě důležitý. Jo, to je to dobrý mimochodem po... hlavně proto, že už, už tam je jistá třeba byrokracie a tak dále.
0: Jo. Ne, to je super, že to vlastně říkáš, že, že my vlastně jsou, jsou takové dva extrémy, že jo? A první extrém je ten, že prostě všechno, jak jsem říkal, děláš na 100%, to znamená úplně všechno. Dejme tomu, jen takový ten, ten vezmu si příklad z té developmentu, že jo? 100%, 100% coverage, strašně se to omělá, že tak. A to, to se týká toho čistého kódu, prostě ty kvality, je to úplně tip, to všechno je krásný, úžasný, až do poslední prostě čárečky, do posledního středníku. A potom je vlastně ten druhý extrém, kdy to prostě prasíš, jedeš to, sypieš, sypeš to tam, ten kód chrlíš, to prostě padá to ze sebe, feature za featureou. A já, my samozřejmě, nebo já, mám takový pocit, že dneska jsme food pořád v tom druhém extrému, jo? že to pořád ta kvalita je spíš na té druhé straně a ta, 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 ta pointa je vlastně z, mý, z mýho pohledu o tom, že radši budu jako over do té kvality, budu, budu radši, víc, radši prosazujeme víc prostě důraz na tu kvalitu, protože ono se to potom jakoby někde potká jo? S, těma, s těma na té druhé straně, takže, takže potom se to potká v nějakém equilibriu, který je vlastně takový uh, to good enough, který možná máš, máš i na mysli ty, ale je super, že to zmíná. Ano, ale, ale, ale je důležitý, uh, no.
1: tam je zase důležitý, že jo, a to je, se dostáváme také k tomu projektovému, a to je ta prioritizace a ty, a ty priority, a to je důležitý. Já jsem Nedávno viděl právě tweet, který tady v tom jako oslovil a vlastně o tom mluvím. On říká, že máš tři druhy e, úkolů. Ty první jsou tam, kde můžeš mít největší páku, pak jsou takový střední a pak jsou e, věci, které jsou jako vlastně navíc, takový, které tě spíš držou od toho, co bys chtěl dělat. A on vlastně říká tady v tom, že ty, kde, kde máš leverage, bys ty měl tomu tenek. co znamená desetinásobek toho prostě, co Měl jsem super práci na těch, těch úkolech. Na těch, které jsou střední, uděláš prostě OK. A na těch, které jsou overhead, které jsou jako úplně navíc, vlastně aktivně chceš udělat špatnou práci, ale špatná práce v tomhle znamená, že ta práce je pořád hotová. To znamená, nechceš, aby to vracelo, ale neuděláš nic navíc, prostě ani tu fotbalku čárečku, protože to je ten overhead. A, a to je třeba pro mě hrozně složitý. Uh, protože jsem, zvyklý, jsem byl zvyklý dělat tu práci jako aspoň minimálně na ten neutrální, ale souhlasím teď s tím, že je občas potřeba udělat tu práci jako špatně, ale teď říkám špatně, jako adekvátně, já to správný mm. slovo, a skutečně tomu na ten minimum, co je potřeba, aby to šlo pryč. Abych měl tu energii na ty ostatní věci. Tam, kde vlastně se můžu násobit ten, ten můj vstup.
0: Jo. Dobře, dobře. No, a jaký, možná teda trošku ještě u toho můžeme stát, jakým způsobem tohle poznáš? Protože právě to je možná, jakoby i já třeba osobně s tím bojuju dost často, že jako nevím, to, co je důležité, nebo teďka záleží na myslíš, důležitý z pohledu kvality toho kódu a dlouhodobé udržovatelnosti, nebo, nebo z, jiných, z jiného pohledu?
1: To je mimochodem, teda ještě, bych se přiznal, tak pro mě už vlastně dneska větší část mojí práce není psaní kódu, mm-hmm. vlastně a produčení kodu ještě míň, to znamená, já to myslím z hlediska toho jednoho člověka, který něco dělá v té firmě, přináší nějakou hodnotu, to znamená, Vnímám to z pozice toho, z toho jednotlivce, ale vůči tomu biznisu, vůči tomu, co dělá ta firma, aby vlastně byl, uh, aby něco nejvíc pomohl. To je vlastně ten rozdíl toho, když já že, deseti lidem ukážu, jak se dají psát líp testy, třeba, nebo programovat, nebo jaké jsou nové věci, versus je, když já sám se to naučím a budu si to někde uh, používat ve svém ve kódu. A, a prostě v určitou chvíli, a samozřejmě to je kombinace té role, toho týmu a všech ostatních věcí, je mnohem efektivnější. Pro mě a pro ostatní, abych to ukázal jiným lidem.
0: Jo. OK, takže otázky (laughs) No,
2: my bychom rádi jako našim hostům, a ty jsi první, který to možná se začneme, dávali po každé tři stejné otázky a pak si je porovnali. A je možná je dobré dát v úvodu, protože se může stát, že bychom na ně odpověděli někdy uprostřed a pokud jsme se k něm vraceli. Takže je možná je dát teďkom. Tak já můžu začít s tou první třeba, jo? Ty jsi teďkom sám zmínil, že už sice moc nekóduješ. A to to teď není ta otázka ještě přímo, nechybitíte jen tak ještě mimo otázka? Uh, chybí samozřejmě.
1: <laughs> uh, trošku. Yeah. Ne, já, já, rád, já rád pořád kodu, to je jakoby, uh, pravda a já to vynahrazuji, proto říkám produční kód, já se pořád snažím třeba uh, do nějakých uh, našich interních toolů a nějakých dalších pomocných věcí zasahovat a pak samozřejmě já si programuju svoje věci, abych si vyzkoušel nějaký technologie, nějaký svoje malinkatý uh, side projekty, ale uh, trošku mi to chybí.
2: Mm-hmm. Jo, 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 jo. No, protože hodně programátorů řešit, když někam postoupí, jestli být architekty nebo manažery, manažerem se stát nebo kam vlastně se posunout a nebo zůstat pořád jako programátor, Což všechno je jakoby validní, to je všechno v pořádku, jo, je, pořádku. jenom, si musí najít tu svoji cestu. Takže když bych ti naši jednu z prvních otázek, která nás jako spoleh zajímá, je oblast čistého nebo taky můžeme říct dobře strukturovaného kódu, čitelného kódu, mm-hmm. jestli když se za to snažil nebo jestli se o to snažíš, co proto děláš a jak hodně třeba vám na to u vás záleží v týmu nebo třeba i tobě.
0: Já bych to to ještě doplnil, možná možná i i pro tebe bude líp ta otázka formulovaná tak, že co je pro vás jako tu firmu, jestli je důležitý ten čistý kód, čistý kód, čitelný, dobře strukturovaný a jak Jarda říkal, co proto děláte, abyste ho tak měli.
1: Jo, <laughs> to, je, to je dobrá otázka. Myslím, že ta odpověď je hrozně složitá na tohle. Myslím, že nikdo ti neřekne, že dělá špatný kód aktivně. Myslím, že zrovna z těch, jak jsem mluvil o tom, kde můžeš dělat aktivně špatnou práci, tak to je přesně to, kde nechceš to dělat s tím kódem. Na druhou stranu, myslím, že spousta lidí, kteří si myslí, že dělají čistý kód, nedělají čistý kód. A všichni víme, že to vlastně jenom ukáže nějakým způsobem ta historie, nebo vlastně, když přijdu do toho týmu další lidi, jestli ten kód byl čistý nebo ne. A možná se to nedá ani poznat, jako sám to nedokážu poznat. Jinak. Ano, pro nás je to takový důležitý v tom smyslu, že jsme poměrně velká firma. Říkám, v našem oddělení je 300 lidí, naprostá většina jsou vývojáři, máme tam, rosteme obrovským tempem, máme spoustu nových lidí, samozřejmě lidi odcházejí. To znamená, pro nás je důležité, aby ten kód fungoval tak, aby tam mohli přijít noví lidi, seznámili se s tím rychle, mohli lidi přecházet mezi týmama a tak dále. Na druhou stranu je to trošku v opozici s tím, že ty týmy mají volnost s tím, jak dělají věci. A to znamená, mají volnost si zvolit ten přístup a je pravda, že jsou týmy i u nás vlastně v té jedné doméně, kde si myslím, že nemůžeš přejít z jednoho týmu do druhého, protože prostě jeden používá úplně jiné zvyky a to i když používáš stejný programací jazyk a je tam větší křivka. To znamená, teď třeba vím, že jeden tým bude Používá Express JS a hodně používá jakože extrémně hodně middleware uh, pro ten jeden call a vlastně veškerou tu business logiku dělají tím, že vytvořejí middleware, který pak mutuje ten uh, request object, kam přidává věci a, a je to styl, na který se někdo musí zvyknout. A já chápu, že když už je ten styl, styl zvolej, tak je pak důležité, aby ho udržovali. To znamená, to je ten čistý kód. Ale pak tam přijde jiný tým, který je vlastně si udělal něco jako, jestli znáte NestJS, kde máš prostě dependency injection a, a je to takový jakoby objektový. Uh, a taky vlastně bych chtěl, aby, určitě chtějí i oni, aby drželi tady ten styl. To znamená, pro mě ten čistý kód znamená, že máš nějakým způsobem řečeno, jak programuješ, doufím, je mi popsaný, děláš tomu tu dokumentaci a. a a že ty lidi to dokáže pochopit, protože máš nějaké principy, které tam jsou, a ne, že střídáš věci podle toho, jak tě to napadne. To je možná pro mě ten čistý kód. A pak ty detaily, už jako v tom, si myslím, že spíš na těch týmech, aby si to rozhodli.
0: Jo, a ještě by mě zajímalo, nesetkáváte se teda třeba to je možná otázka i hiringu trochu, jo? A, ale nesetkáváte se třeba i s názorama lidí, že vlastně stačí, že to funguje a že není úplně potřeba to řešit, protože
1: no. Já si myslím, že to co, to, co pro nás vlastně od začátku hm, trošku naučí, je ta škála, na kterými pracujeme. Já teď nemůžu říkat všechny čísla, ale můžu jenom říct, že eh, třeba kartu jsme vydali skoro milionu lidem, a ty ty lidi samozřejmě tu kartu většinou používají. A Máme on-call rotaci, máme nějaký samozřejmě i občas incidenty a myslím, že velice rychle ty lidi pochopí, že je potřeba, aby ten kód byl robustní a fungoval dobře a byli schopní ho rychle opravovat. A a tohle bude i ta lekce, kterou dostanou ty nováčci od těch lidí, kteří tam jsou dneska. To znamená pro nás ta stabilita, navíc říkám, pracujeme s takéma finančními datama, je, je důležitá. To znamená, to určitě není něco, co by, co by šlo obejít, máme i formální mechanismy a, a procesy, jak vlastně to do jisté míry kontrolovat a regulovat a, a zahrnout víc lidí do toho designu, nebo minimálně do nějaký, na ten feedback pro ten design, uh, takže si myslím, že ne, že tohle není jakoby názor, s kterým přijdeš. Na druhou stranu, a to řeknu upřímně, pokud to jsou jiné věci, třeba ten tooling, tak tohle je validní uh, názor. To znamená, občas, občas ty, 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 ty věci to ne, ne, nemají tu důležitost, aby spotřebovali ten nejlepší kód. Občas je potřeba to jenom udělat. Ale, ale asi ne pro ten produkční kód.
0: OK, super. To je, to je, to je dobrý point. To, já, to vnímám, takže, já to vnímám tak, že vlastně ta důležit, je důležitý ten feedback z toho produkčního deploymentu. Že jo? Ten ti vlastně tak trošku nutí k tomu, co děláš. Ano, to znamená ano. i takový to, jak se říká, ty pravidla toho DevOps, že jo? Ano, musíš ano. listovat co nejčastěji. Vlastně, vlastně tady to ti v tom spým pomáhá, protože ty jsi v té produkci a musíš ano. automaticky začít supportovat a vlastně už dneska třeba zač... hnedka jak jsi v té produkci, tak potom začneš zjišťovat, jak moc ten, ten kód je kvalitní. No a když půjdeš do, do produkce prostě po roce, roce vývoje, tak samozřejmě mohl naprasit ten kód vlastně a myslím. za ten rok teprve provedeš do produkce a vlastně až teprve tam možná zjistíš, dostaneš ten feedback a na to. ten, zjistíš na ten zjistíš souhlasím. No.
1: Já si myslím, no. že u nás spíš bude ten problém trošku opačný a to je, že není tak snadný měnit ten produkční kód, mm-hmm. právě tady z těch důvodů, že, to vlastně, že ta stabilita má u nás velkou cenu a důsledkem toho bohužel je i akumulace technického dluhu, protože není tolik prostředku na něm pracovat. To znamená, je to taková dvoustečná zbraň. To asi stabilnější, to souhlasím, ale všechny ostatní, jako by ta, je těžší pracovat, odkrajovat od toho technického dluhu v malých částečkách. Je to spíš, že něco funguje a vlastně na to nechceš úplně šahat, a když už tak maličko, anebo když už tak docela dost, a děláš spíš jako refactoring, ale takovýto pomalý
0: upravování si myslím, že se u nás neděje tak často. Mm-hmm. Okay. OK, super, díky. Tak jo, a dru- druhá otázka, možná pak se můžeme vrátit k těm, tady hmm. jste třeba technický dluh, určitě taky no, zajímavý. zajímavý to, to téma. To jsou velká téma, já tam můžeme, témata, můžeme se, ano, vrátit a <laughs> po- zkusíme dojet ty otázky. Uh, jak zlepšujete svoje znalosti a dovednosti?
2: Hmm. Uh, jako tým, to, asi, že? Jako
0: no, ne, no, tak
1: jsem řekl, tohle, tohle je jedna z těch věcí, kde právě si myslím, že uh, přináším něco, že tohle je věc, baví. Říkám, my jsme založili. Uh, Frontendisty v Praze, a já vlastně už v tu co jsem se přestěhoval, do Berlína, tak já neustále zakládám nové meetupy, protože já když něčemu nerozumím, tak udělám meetup. Takže jsem měl L meetup, uh, Reason L meetup, měl jsem nějaký JavaScriptový. Uh, vlastně do dneška organizuju React uh, JS meetup uh, berlínský a uh, rád vlastně o tom přednáším a tak dále. A jedna z těch věcí, které jsem vždycky dělal, Ať už tady v té firmě nebo jiný, je právě nějaký ten knowledge sharing a sdílení těch znalostí a nějakým způsobem to, to uh, zlepšovat. Takže třeba jednu věc, kterou jsme začali dělat, uh, bylo, že většina týmu, nebo, nebo všechny týmy mají produktový demo jednou po té iteraci, která u nás většinou je 14 dní, a ukazují, co vlastně udělali. A já jsem. Říkal, dobře, ale tady to je hrozně, to je produktový samozřejmě, pojďme udělat tu samou věc, ale čistě technicky, to znamená, co jsme se technicky naučili za ten poslední, budu tomu říkat sprint, uh, ať už to je, našli jsme tuhle knihovnu, která byla super, anebo objevili jsme tady tu věc v jazyce, anebo takhle jsme vyřešili nějaký problém, který jsme měli pomocí tady toho patternu, nebo jsme vymysleli novej, nebo něco takového. A uh, Pojďme to dělat v rámci Lightning Talks. Já jsem velký fanoušek Lightning Talks, ideálně prostě přednášek omezených na 5 minut. Uh, ještě mnohem radši mám, jak se jmenuje. Uh, možná já pomůže těch job, 20, job, 20, 20... Ano, přesně tak. To, jsem to je to je jeden z mojich nejoblíbenějších formátů.
0: <laughs>
1: uh, to je, že máš 20 slajdů a ty se automaticky každý slide se mění automaticky po 20 sekundách. To je podle mě jeden z nejlepších formátů, ale. Já jsem to kdysi sám dělal. To vyžaduje hodně velkou přípravu. To znamená, tohle, ty, 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 ta šedehda má my babe, být výzber zprostřední, určitě. Takže je to omezený. My jsme to v jednom tak, aby teda každý tým vlastně prezentoval v nějakém cyklu. A myslím, že to hodně pomohlo, že tam lidi mluví o svých privátních projektech, mluví o těch teda, teda pracovních. Je to takový jakoby nerdovský trošku v tom smyslu, že se teda bavíme skutečně o té technologiích těch detailech a o tom, že. Já nevím, tady to bylo rychlejší, protože já nevím, uh, uh, Note nebo to V8 optimalizuje takovouhle věc, takže by, myslím, že zajímavé věci pro spoustu lidí a to jsou takové ty malé věci, takové ty každodenní nebo spíš každosprintové uh, znalosti nebo objevy a druhá věc, kterou teda v už existuje, něco čemu se říká Brownback, a to je vlastně, většinou to je přes oběd, nějaká přednáška. Dneska už je to teda mimo oběd, protože nikdo nechce být u obrazovky přes oběd, ale mm-hmm. je takový další nějaký téma, připoje si lidi vlastně z celé firmy a je to nevím, hodinku, možná občas míň, nějaký otázky, větší formát. A ještě jedna věc, kterou teda Klarna dělá, je, že máme interní konferenci, která je podle mýho a říkám, byl jsem účast několika konferencí, jako řekněme, že jsem mohl nakouknout do pozadí a myslím si, že to je konference, která se dá srovnat s těmi velkými konferencemi. Přece když máš vlastně v inženýringu a product dohromady několik tisíc lidí, tak s tou uděláš vlastně konferenci. A myslím, že je docela, docela slušnou, takže i tady v tom se snažíme sdílet.
0: No jo, super, jo, můžu, můžu potvrdit, že konference jo. je dobrá, viděl jsem nějaký úryvky nebo něco. vypadalo to je, dobře. Jo.
1: Ono teda, ono, ten název je teda strašný. <laughs> to to, <protože> to <laughs> Jakub, jak to řekl, ono se to bude konference, je to psáno sk, protože ve Švédsku Já. většina věcí se píše na začátku sk, a je to konferent SE, jakože Švédsko, tak původně Já. to nějak vzniklo, ale to je ta naše klarní a my vlastně, je protože že spousta těch videí se pak dává i ven na náš na YouTube kanál. Uh, ty, ty věci, které ne, nemají interní informace, jsou dostupné na YouTube. Uhum,
2: uhum. To pak nazdílím Já, jestli můžu jenom jednu věc. Já chci no. strašně pochválit frontendisty.cz nebo vůbec frontendisty.cz. Protože já jako backendista, když jsem potřeboval najednou, jako dostal jsem za úkol, že budu dělat admina a tak jako v čem, tak jako TypeScript a teď jsem... Potřeboval jsem trošku osvěžit, jaké jsou aktuální novinky. A když jsem byl na webu a tak různě brouzdel, tak jsem narazil právě na frontendisty a na nějaké ty, 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 ty konference nebo nějaké takové ty meetupy. To je to
1: minikonference, pro... ty vlastně meetupy, uh, jeden večer, tři mm-hmm. přednášky.
2: Jo, je to tím, skoro, já nevím, každý měsíc. měsíc skoro, nebo tak, já nevím. Je to, no, to, je to
1: byl náš původní plán. Já teda takhle, abych teda ještě nepřeceňoval mm-hmm. svoje zásluhy. My jsme to s Martinem... Uh, hlavně s Martinem Michálkem, když si začali, plus nám samozřejmě pomáhali super koréři z Brna a já jsem začátku se hodně angažoval, ale potom co jsem se odstěhoval z Prahy, tak jsem samozřejmě už, už trošku míň a dneska už spíš jsem pořád třeba na našem interním fóru, občas tam něco napíšu, ale, ale na tu běžnou činnost už dneska vlastně se nepodílím.
2: Každopádně určitě dobrý počin a už jsem to minulé zmiňoval, Dávám jako typ, určitě si zajděte na frontendisti.cz a... a... a,
1: a to, to, co nám třeba vlastně v tomhle fungovalo, byla ta facebooková skupina, kde je kraj aktivní, kde lidi si píšou otázky a, a odpovědi, já myslím, že to tam docela funguje. Takže, a navíc jedna z věcí, kterou teda zase jsme na začátku řekli jasně, bylo tohle je skupina, kde se nedávají pracovní nabídky, je. ani další reklamní, takže je to skutečně zaměřený. zaměřený, nemusíte se pánčovat, tam bude někdo pořád uh, psát o jestli si u pracovat.
2: Ty.
0: Tak a poslední otázka?
2: Tak, um, jakým způsobem testujete, že kód funguje, tak jak má? Používáte třeba TDD? A jestli jo, tak bylo jaké míry? Mm-hmm. Uh,
1: samozřejmě testujeme docela, bych řekl, dost. Jak říkám, pro nás ta stabilita je důležitá. Uh, ty jednotlivé praktiky, zase já bych tady my máme víc týmů, produktových týmů, a mají jistou volnost v tom, jak tady to si zařídí a zorganizují. Na druhou stranu je, jak si vysvětlováno od nás, a, a, a ukazován důležitost unitestů. Myslím si, že všichni dělají unitesty minimálně pro ty věci, které skutečně mají business logiku. A, pak máme hodně integračních testů, protože máme mikroservisy, uh, chceme vlastně vidět, že ta servisa zvenku funguje tak, jak má. To znamená, jedna věc je otestovat tu business uvnitř a druhá věc je otestovat jo, tu, tu krabičku vlastně zvenku celou. A pak máme uh máme i testy uh, produkční, nebo jakoby testy, když, že, když máš build, tak když spojíš techniku, jak, vlastně, jak, vlastně, jak říkal, uh, to slovo, ale integrační ne, end ale to end. prosím? End-to-end end testy? No, a, and, ano, 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 přesně tak, end-to-end end testy uh, s tím, že my máme aplikaci, máme obrovskou uh, monorepo aplikaci, která je React Native, uh, který vznikne uh, Webová verze Android uh, iOS. Uh, máme uh, tedy end-to-end testy na target verzi, která vždycky vznikne, plus protože musíme to dávat do těch App Storeu a tak dále, což my si děláme jedno týdně, je, týdně. A každý tým musí udělat i manuální testy té oblasti, za kterou zodpovídají. Předtím, než to vlastně dáme do toho obchodu. To je jedno týdně, vždycky? Ano, ano. Hmm. A to je, to je docela samozřejmě, když si řeknu, že, jo, že mám teda tu aplikaci, a si asi než ty čísla, ale stovky lidí vlastně pracují na jedný codebase a chceš, aby ty týmy udělaly to, jak to je, velká námaha. Je to určitě, to zabere jistou část toho, toho týmu, musíš s tím počítat, že to budou dělat, ale je to zase věc pro tu, pro tu stabilitu toho, co my vyvíjíme, aby to fungovalo. A je to i proto, že tam je těch hodně částí, které se můžou hejbat. Vlastně, že jo, máme týmy, které třeba poskytují nějaké jako platformní věci, jako je Style Guide nebo, nebo ty UI Library. A vlastně je potřeba, aby když oni něco změní, aby bylo vidět, že těm ostatním to funguje. To znamená, na konci tam jsou stejně pořád manuální testy. A třeba zrovna u naší domény musíme testovat i ty platební karty a integraci s těma dalšíma partnerama, který nám poskytují nějaké další služby. A to je třeba trošku těžký pořád. Myslím si, že tady ten svět proto není tak připravený, abychom třeba mohli teda, tady ty testy dělat na uh, CI a, a musí tam být nějaký manuální vstup do toho.
0: Jo, super, super. Já mám jenom
1: otázku tím k tom,
2: když teda jednou týdně to testujete, jsem to pochopil, hmm. máte nějaké ano. code freeze předtím? Jako, uh, tak... Tím,
1: um, tím. Hmm. De facto, oni samozřejmě se vezme v jednu chvíli verze z Masteru, udělá se z toho RC a a je vlastně, vlastně je reálně tým, který má na starosti to delivery ten proces, který zjišťuje, co ostatní tým, jestli jim to funguje, jestli, aby ty testy udělali, aby případně uh, tam dali nějaký ty čerypiky, uh, pokud je potřeba, tady to všechno zařizují. A pokud to projde tady těma testama dalšíma, tak, to jsou, tak tady ten tým má na starosti, to, aby se to poslal do těch jednotlivých uh, distribučních kanálů, jako je ten App Store a tak dále.
0: Hmm. A na, na ty manuální testy to máte teda jako přímo testery, jako přímo manuální? Ne,
1: ne, ne, my nemáme testery nikde, to je hmm. vlastně samozřejmě okay. také důležitý říct. Máme produkční týmy, já hodně věřím ve vertikálně integrované týmy, to znamená týmy u nás mají vlastně, tomu, já bych řekl, že ten, že ten přístup je microfrontends, ale je to v rámci React Native, my jsme o tom někde mluvili v našem podcastu trošku, ale ten tým má svoji oblast, tý aplikaci, má svoje mikroservisy, pokud potřebuje, tak má samozřejmě vlastní databáze, vlastně ta integrace měla být ideálně skutečně od začátku do konce a pak manuálně ten tým, zase pro nás ta jednotka toho, tý zodpovědnosti je tým, není tam nějaký člověk, ale tým
0: musí zajistit, aby proběhly manuální testy. Jo, super, to je, to je, to je dobrý, to je dobrý vědět to. Rád slyším tak trochu, že, protože no, jak, jakoby, Bim. Dřív to bylo takový to házení lopatou že jo? Ano, na ty testery ano. prostě. A to moc nefunguje jo, dobře, si myslím. Jo, jo. Jo. Takže to... Já to, to naprosto no, si
1: myslím, že to nefunguje vůbec. A právě proto věřím v to, že ten tým vlastní, říkám ideálně, ten vertikální jo. výseč fakt u toho uživotovského zážitku, až po nějakou tu databázi, cokoliv je potřeba na backendu nějaký ty. Tý... A pak samozřejmě máme nějaký platformní týmy a myslím, že zrovna diskuze, Kolik by mělo být platformních týmů versus těch, že to říká často, experience týmů? Já jsem zastánce toho, že těch platformních by mělo být málo. Já mám rád, že ten tým má skutečně toho zákazníka, má tu svoji pár obrazovek v té aplikaci, který si může testovat, znát, znát ty potřeby těch lidí, než že budeš mít interní zákazníky. Ale vím, že spousta lidí zase to má, to má jinak, takže je to taková probíhající diskuze u nás. OK.
2: Já tohle mimochodem dopisuji v knize Team Topologies. Jo. Já mám okay. začtenou dozačtenou a tomu říkají stream-aligned tým, který vlastně vede mm-hmm. ty věci od začátku až do konce a stará se o každou z těch částí. Prostě dodává mm-hmm. feature do toho produktu. A ještě by bylo právě dobré, aby ty týmy byly zastupitelné. Že vlastně přijde něco do produktbordu a oni se z toho budou brát a kterýkoliv tým by si měl být skupen si to vzít. To je
1: zajímavá, to je zajímavá myšlenka. To, to my určitě máme jinak. Myslím, že ta zastupitelnost tam není teda. Protože, jak říkám, ten tým vlastní nějakou část toho, toho problémového prostoru, a za které bys odpovídal sám. A, a pak, co se stává, je, že když ten tým vyroste, tak se pak třeba musí dělit do podtýmu, protože nechceš mít týmy o dvaceti lidech, nechceš mít týmy podle mýho, ani o 10 lidech, když jsme u toho, ale uh, to je ta spíš ta, tam, tam, kde většina týmu v Klárně bude, bude všichni dohromady pět až deset lidí. Uh, to jsem tady odbočil, Ale myslím si, že tam není ta zastupitelnost, že to je skutečně, že ten tým vlastní nějakou část, za kterou, jak říkám, měl by si dělat to discovery, měl by dělat user testing, uh, navrhnout správnou architekturu pro uh, ty data, pro to, aby to všechno podporovalo na, na, na serveru a, a že vše, to všechno dohromady, myslím, že ta zastupitelnost tam nebude.
0: Jo, to super že, super, že to takhle zmiňuješ. Ono, ono se to právě týká i to, jak jsem zmiňoval ten, ten produkt management, co jsme tady řešili tak hodně, jsme tady řešili knížku od Marty Keigna, uh, Inspired. A to to, to, to jsem chtěl přesně říct,
1: jo. že uh, to, to... to teď se nedávno dočet. Já jsem čet Inspired, mm-hmm. kdysi A teď jsem teď zrovna uh, dočítám. Myslím, že jsem na 90% empowered. Okay. A tam on právě nedávno mluvil o těch
0: platform team versus uh, experience team. Hmm. Ok, já, já bych u toho ještě trošku zůstal, my jsme yeah. se takhle k tomu hezky dostali. Yeah. Možná teda, jestli bys mohl i třeba trošku nastínit víc to složení toho týmu, protože ma, ma, ta otázka je, je, Marty Kagan popisuje tým, jakože máš product manager, hmm. jeden nebo více, alespoň jeden nebo více UX, UI lidí hmm. a pak máš uh, software engineers. Hmm. A je dobrý, aby v těch v té skupině těch software engineers byl alespoň jeden takzvaný mm. product mind jeden nebo více produkt minded software engineer, který vlastně potom má i tak trochu roli možná nějakýho tech tým team protože ano. má přesah do toho biznesu. Takhle ano. to vnímám já. Ano. Můžeš to třeba nějak rozvést, jaký tam máte ty role v tom týmu, jo. ta kombinace jo. Jo. toho? Jo.
1: Já, já začnu trošku ještě, připomeňte já abych se k tomu dostal. Pokud se jo, dostal pohodě, Protože to, co si řekl techlí, to je pro mě hrozně důležitá část a to teď konkrétně pro mě osobně, když jsem se rozhodoval, co dál dělat v jednu chvíli. Protože myslím si, že pokud je někdo jako programátor v v našem odvětví nějakou delší dobu, tak tam nevyhnutelně nastane ten ten okamžik, kdy je možnost jít do managementu. A já si myslím, jsem o tom přesvědčený, že to je velký krok, že to je vlastně změna úplně té dráhy, není to jednoduchý, spousta lidí je do toho tlačených a myslím si, teď to řeknu natvrdo, myslím, že jim dokonce lžou ostatní o tom, co to bude a spousta z nich pak je překvapených, co, co se od nich očekává, co dělají a ten problém takový, čím se to uzavře, jako je, že to je vnímání jako povýšení, totiž přechod z IC, to znamená Individual Contributor na management, je vnímáno jako povýšení a totiž změna zpátky je vnímaná jako nezvládnutí té role, nebo jako zase nějaká degradace nebo něco takového, proto ty lidi často neodejdou. A několikrát jsem viděl z vlastní zkušenosti, že někdo se stal inženýr manažerem a do několika měsíců odešel do jiné firmy, aby se tam stal senior inženýrem, protože vlastně nemohl to udělat v rámci jedné firmy, aniž by ztratil tvář, tak to jsem chtěl říct. A a, za první tohle byla jedna věc, kterou jsem nechtěl a druhá věc byla, že já jsem já přeci si myslím, že jsem člověk, který vychází z lidma, tak jsem člověk, který má radši technologie a chtěl jsem být blízko tomu kódu. A v tomhle pro mě byla naprosto zásadní článek od Petrika Kua, což byl bývalý CEO N26, který udělal článek Trident model of career development, který pro mě byl zásadní v tom, že on říká, nejsou jenom tady ty dvě cesty, totiž individual contributor a management, ale je tam třetí, který on říká, a když tady řeknu, co dělá ten techlí, tak je tady, že 70 až 80 svého času uh, vede lidi na technické témata, dělá technickou vizi, dě, uh, manažuje technický risk, uh, dělá právě tu, uh, já to překládám tady z angličtiny, to je vždycky těžký, ale to, to vzdělávání a ten knowledge sharing, a tak už jsem. Už jsem. A pomáhá ostatním lidem netechnickým pochopit technické omezení. A jedním z těch jakoby, uh, příkladů je tech Lead, uh, principal inženýr nebo, nebo software architekt. A já jsem si tohle kdy si tak jsem si řekl, jo, to je to, co chci dělat. A od té doby jsem cíleně vyhledával role nebo i společnosti, abych mohl tohle začít dělat. A jedním z důvodů, proč jsem vlastně odešel z mojí předchozí firmy, bylo, že byla tak malá, že nemohla mít dostatečný počet těch lidí. Myslím si, že to je další věc, která je potřeba říct. Všichni firmy potřebují manažery a je dokonce řekl, že je to funkce počtu inženýrů ve firmě, ti dá, kolik potřebuješ manažerů nějakým způsobem to u těch techleadů je to na, na rozhodnutí té firmy, jak to chce dělat a můžeš mít firmu jenom z jako by extrémně, což vlastně dává smysl, a nebo můžeš mít nula, může, myslím, že to dává smysl, myslím, že typický příklad bude něco jako nějaká technická agentura, kde není potřeba mít tu koordinaci na takový úrovni, protože většina projektů jsou jednou až dvouměsíční, můžeš tam mít zkušený lidi, ale to není ten, ten tech leadership, o kterém já tady mluvím. No a pro mě bylo teda zajímavý, jsem si chtěl tady tu roli skutečně zkusit a jak říkám, to, co jsem teda teď dělám jako, jako architekt, je teda uh, přesně, přesně ono a, a proto pořád říkám, že se to učím, protože to je i tak změna. Ale zpátky k té otázce, Takže jenom architekt a ten
2: ty bereš, to je to samé, jo? No já,
1: to? Já, já, to, já tady v tom příkladu, to, co říká Patrik Ua, je to vlastně teda, ta cesta, kam dal pokračovat a vlastně architekt je v jistém smyslu jakoby vysoko v, tý, v tom, kam se můžeš dostat tý tech-lead roli, protože ve většině firm už jakoby není moc, my třeba máme co říct, jako chief architekt, ale obecně jakoby už, už tam není, ten, ten tech-lead může být týmu jeden, je to vysoce zkušený člověk, který pomáhá ostatním třím, týmům třeba a dělá má tu vizi a tak dále, ale na té trase je to jakoby já nechci říct cíl, to, že to není cíl, že jo? ale je to spíš jako, že jeden z těch příkladů, který jsou na té trase tech leada. Na druhé straně, když mám toho manažera, tak můžu říct, že zase vysoko na té trase bude vice president engineering třeba. Yeah. Jo. To má podobně. A, a, a pro mě ještě, abych to řekl, tak můžou být i skutečně ty individual contributor a to budou lidi, kteří budou specialisty na nějakou konkrétní věc, budou třeba my máme, že máme lidi, kteří přispívají do core React Native prostě, jakože jsou úplně úzce specializovaní na nějakou konkrétní věc a není vlastně od nich očekáváno to, že budou pomáhat ostatním, ale že oni budou dělat tu práci a budou vysoce specializovaní.
0: Jo, a to ty nejseš, ty seš teda spíš ten techlid není ano. úplně ten specializovaný, OK, OK.
1: Ano, samozřejmě tam, tam a, a, takhle, na rozdíl od toho managementu, který se dá minimálně teoreticky a myslím, že i do jisté míry prakticky dělat bez znalostí těch technologií, konkrétních třeba, to se měli někdy pobavit, tak u toho technika to není možný. Tam je potřeba, aby ten člověk měl uh, nějakou lepší představu a nějakou lepší zkušenost s těma technologiemi, které se používají.
0: Já je, 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 myslím, že je strašně důležitý, co jsi tady řekl, pro, pro mě teda aspoň, je, je hmm. ta specifikum a velikosti firmy. Protože ano. já dost často, a teďka ještě budu mít nějaké otázky na ty role, jo, dost často no. je to o tom, že vlastně jako techlí, tak se to popsal, tak třeba v nějakým malým startupu vlastně nedá moc smyslu, jo, protože to je vlastně ano. součástí toho nějakého týmu, který to dělá, ano. takže to je vlastně jo. Jo. jenom a, jako... A, a
1: a myslím, že ten techlí jako má i spoustu, vlastně, že jo, občas seniorní inženýr, jakože to není, já bych to nebral jako titul nebo něco takového je to spíš skutečně role, kterou role, ten člověk ja. má a myslím si, že ve spoustě firm to, co dělají seniorní inženýři, je, že jsou tech lidi pro ten, ten tým, tak ja. to a, a, a jeden z důvodů, proč jsem odešel z jedné firmy, bylo to, že pokud máš, já nevím, 50 lidí ve vývoji, kteří jsou navíc ještě rozdělení striktně na ty serverovou část, kde bude třeba většina a tu frontendovou část, kde bude menšina, tak vlastně třeba v tom, to, co jsem dělal, podle mě bylo hodně podobné tomu, co děláte chlid, protože tam bylo, já nevím, 15 lidí, kteří dělali na tom frontendu, a já jsem vlastně třeba organizoval nějaký to knowledge sharing, věci a tak dále, ale vlastně nebylo už možnost s tou rolí jakkoliv postupovat a ta firma vlastně nechtěla mít tu roli nějakým způsobem oficiální. A já jsem se vždycky dostával do konfliktu se svým produktákem nebo s ostatníma lidmi, vlastně jako kolik času teda můžu věnovat těm věcem mimo tu, ten můj vlastně přínos tomu kódování a měl jsem trošku problém získat nějakou podporu od té firmy, aby řekli ano, my si vážíme tady toho, nebo tady té role a tady toho přístupu, a bylo to takový jako na hraně a proto vlastně, když jsem pak odcházel, tak jsem chtěl, aby to ta firma měla, což, což třeba Klarna má jasně specifikovaný, myslím, že jeden z nej- jako je to super dokument, kde mají jasně napsáno, co očekávají od určitých lidí, kde mají mít vlastně tu, teď mi pomožte, jak předložit influence, ten, ten zábor. Vliv ten, no. vliv. Vliv, no, no, vliv. A vlastně je tam očekávaný, že třeba vlastně od těch lidí jako a tam lead engineer budeš mít vliv třeba v rámci té domény, to znamená já nevím, 10, dvaceti týmů, ale vlastně na těch vyšších už se očekává vliv přes celou firmu přes víc domén.
0: Mm-hmm. OK, a ještě, k těm, ještě k těm rolím, já tady, ty, ty jsi teda no. zmiňoval ten tech lead, jo, ta, ta vý, větev. Větev, slyštím, ano. Potom no. jsi říkal, a ty jsi říkal tech lead, dal, a možná je tam teda ten stupeň, jakoby software architect, a pak ještě je principal, o, nebo ano, je, ta... jo? Já, je
1: to... Ano, já, já to tady, tady přečtu tady v tom článku, v tom, uh, Techlead větvy je to Lead Developer, něco, čemu říkají Techlead, aby jako řekl jakoby team tech Techlead, mm. Principal inženýr nebo Software
0: Architekt. To jsou typické okay. role, které jsou na té... Uh, jo. Jo, jak, jak do toho zapadá, ještě, ještě to, když se požá termín Staff Software Engineer. Jo, pro mě, pro mě
1: Staff a Lead Engineer jsou vlastně synonyma. Mm. To, u nás okay. ve firmě se používá Lead Engineer, ale myslím si, že většině jiných firm se používá STEF, to znamená ta linie, je to vlastně jako by ta první role nad senior inženýrem mm, a jo. ten problém tady s tou rolí, nebo obecně s nad, nad senior je, že je hrozně špatně definovaná, je to hrozně individuální. Máme u nás lidi, kteří mají tady tu, jako STEF lomeno lead, který jsou skutečně jako silní nějaký jako individuální vývojáři, anebo vlastně co jsou architekti, který vlastně Některý třeba skoro nekódují skoro a, a, a spíš pomáhají ostatním. A to samozřejmě, a pak je nasledný, na té principu, je to ještě víc, kde lidí samozřejmě hrozně málo, ta, ta vlastně, nevím, exponenciálně úplně, ale samozřejmě to množství uh, klesá, ten největší uh, uh, vrchol je právě kolem toho jakoby mid a, a senior engineer a pak to vlastně průce klesá. Máme dokonce, mimochodem, to je taková teda zajímavost, máme definovanou i roli distinguished engineer, což je vlastně jakoby nejvyšší a tam máme právě teď nula lidí. Okay. <laughs> tak máš to dělat teda. No? <laughs> ale, 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 super, že to řekl. To není pravda a já, a já to chci říct. Není cílem postupovat nebo mít nějakou trasu a ten žebříček a, a, a cílem není dostat se na tu pozici, která je nejvejš. myslím, že to je chybný příklad. Okay. Zrovna senior inženýr je právě ta věc, kde můžeš zůstat navždycky a navíc je to věc, ke který se vracíš. Podle mě to není tak, že jakmile se jednou staneš step-inženýr, tak tím seš na vždycky. Jsi step-inženýr v této firmě Já. a možná, že ta zkušenost bude zajímavá pro jiné firmy, to je možný, ale není to garantovaný a myslím si, že je to přesně tak, že se jednou, a to samý VP engineering, nějaký další director of engineering, ty věci se podle mě mě nedají se přesunovat mezi firmama a není to tak, že už jako teď už, když mi do nabídne si inženýra, tak tím budu ohrnovat, no a řeknu, tak už jsem tady jednou dostal roli o jednovejš.
0: Jo, hele, to je strašně super, že tohle no. říká, protože já mám někdy takový pocit vlastně, že se to takhle vnímá, by strašně, že jsi software engineer a a tím pádem vlastně se neposouváš, jo, ale a je to potom, potom je, je trošku, ještě to naráží na, na ten clean code, možná je to to Uncle Bob, on, nebo ne, ne Uncle Bob, ale tady tyhle to jsou, to jsou lidi, kterým je prostě přes 50 a vlastně do dneška třeba programujou, jo? A ty jo, si jo. potom můžeš říct, že Jo, a on říká takový to, že přichází každých těch pět let, co to zvojnásobí, že, jo, že potom vlastně programují lidi, kteří jsou neskušení. A potom nám, nám vlastně v tom, v tom, v tom vývoji jakoby nám chybí fakt tady těchto hodně hodně zkušení lidi 20 let a víc, který fakt sedí v tom týmu a kódujou. A já myslím, že že to, je, že to je jako důležitý jo? A, a je důležitý to, se o tom bavit a, a zdůrazněvat, že to vlastně není špatný jo? a, že to naopak vlastně vychovává to přímo. Jo, ty samozřejmě jako ten techlý stav, tak máš trošku jiný pořád ten vliv, protože máš pod třeba víc týmů, jo? nebo je to víc takový ekros, je to víc biznesem ale vlastně zkušený výváž, který sedí vedle toho druhého míň zkušenýho a kódů prostě pracují na jedné konkrétní dané věci, může vlastně posunout no, potom. To, a v to, třeba, to je zase
1: věc, která se mi hrozně líbí na klarně, kdy i naše hiring a uh, marketing je postavený na tom, čemu se říká nepravidelná kariérní cesta, kde on říká, že dáš nahoru, dolů, doprava, doleva. Občas, jakože, jsi vývojář, staneš se z toho protože to zajímá, protože zjistí, že to je pro tebe důležitější. A, a to si myslím, že jsou mnohem větší rozdíly, než tady to, co ty říkáš, je jakože jsi, já jako, nevím, třeba, jednou architekt, jednou manažer, jednou seš ten člověk, který sedí v tom týmu a, a kóduje tam. Myslím, že tohle všechno je hrozně, jakože se to přelevá. A nemyslím si, že by, o, kteří, že by si lidi nemysleli myslet, by si neměli myslet, že jakmile dostáhneš nějaký úrovně, tak už nikdy nejedeš do, ne. Je to hmm. prostě jeden balíček a je to spíš v rámci té firmy a úplně vidím to, že v jedné firmě jsi, jak říkám, ten inženýr manager nebo direktor a jdeš do další firmy si, si kódovat, protože ti to baví. Znám lidi, kteří dokonce, doufám, že to teď nikdo nespojí s ničím, ale znám lidi, kteří jsou vysoko v jedné firmě a půjdou do malého startupu kódovat, protože to je to, co vlastně teď víc baví. Protože třeba zjistil, že tady už po nějaké době je to nebaví, nebo že to vlastně mají, ať už to jsou třeba osobní věci, všechno toho dohromady. Dává to, že to není jasná cesta nahoru a jakakoliv jakakoliv, cesta dolů je je chybná nebo dokonce nějaká ostudná nebo něco takového. Já mám
2: jeden příklad, my jsme takhle k nám do startupu přijali právě projektového manažera, který před deseti lety dělal javascript, ale pak toho nechal. A šel dělat teda spíš řízení projektů. A už to nebylo se dohadovat s Lidžmanem na nějakýma termínama a podobně. Tak říkal, že půjde zpátky programovat a osvěžil si JavaScript, dělal v TypeScriptu a pracoval s náma. Jako, Zase šel ja, svou cestu dál, ale byl projekt. A to je vše super. To
1: je přece super. Hm.
2: Tak, tak, dochozce, a dokonce je to jinak. Ne, ne,
1: nemyslím si, že je jiná cesta. To je to, co chci
2: říct. Jo, 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 já prostě jsem vlastně taky. Já ještě jenom k roli architekta. Já mám to spíš vždycky, jakoby, bez negativní konotací. Yeah. Já mám jenom zkušenost yeah. třeba z české sportitelně, kde tam seděli no, vysloveně. On to občas filemon, říká z, z podcastu, že oni sedí v veslominové věži já tam to je... to no. a tam něco rozhodují. A právě třeba tam to dopadlo právě takhle špatně, že oni se rozdávali nějaké, nějaké věci z Dole no, to nebylo no. úplně možná pochopeno, no, 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 no. že to byl problém. Tak jenom jak ty to vnímáš tu roli.
1: To je, jo. Super otázka, myslím, že je extrémně validní. Myslím si, že tady ten koncept toho architektu ze slonovinové věže, uh, Ivory Tower Architekt, to je ten archetyp, který je jako obávaný, ještě se toho bojej. A to je vlastně člověk, který už ztratil uh, dotyk s tou realitou a vytváří si nějaké svoje abstraktní myšlenky, které pak chce, dostatní tím dělali. Já jenom chci říct, že k tomu ještě podle jedné kniží, kterou jsem četl, je protiklad, kterýmu se říká armchair architect, tedy jakoby architekt v křesle, což je člověk, který zase je uh, příliš bevné, volentní, a nedává vlastně uh, dostatečnou vizi těm týmům. Uh, zní to, zní to by špatně a myslím si, že to je třeba pro mě taky těžká role, pro mě je přirozený dávat týmům hodně volnosti, ale vy, minimálně i, i podle té knižky vím, že to Není dobře a je potřeba tam mít nějakou vizi, je potřeba tam mít nějaký směr. Uh, takže to jsou takové na asi uh, protiklady. Uh, určitě, určitě samozřejmě spousta architektů v minulosti byly právě tady ty sestanovníky, kdy říkali věci, rozhodli, dělali ty nejzábavnější nejzabav, věci, protože rozhodovali ty věci na nejvyšší úrovni. A to si myslím, že všechno je špatně, uh, je potřeba tím týmu. Já jsem nedávno retweetoval, já teď uh, hodně, hodně sleduju, Uh, Alena Holuba se mi se jmenuje, to teda Američan a teď jsem to ztratil a on to přesně popsal tu roli architekta tak, jak bych ji chtěl dělat a já to tady rychle najdu, uh, uh, napsal, jo, že, to, že ta role je hlavně o vzdělávání, koordinaci a zajišťování systémové koherentnosti, pomocí komunikace. Ale ty týmy sami by měly dělat design. A to je to, co já chci dělat. Já to vnímám tak, že ten architekt je ten člověk, který má ten kontext. A ty, jako člověk v týmu, byste se soustředil na ten svůj svůj problém. a máš, a, a máš tam mě, který ti může dát kontext, co dělají ostatní a jak se to spojuje, a jak, jak vlastně byste se měli posouvat v té velké vizi, abyste se mohl soustředit i pro tebe důležité věci. Uh, to znamená, pro mě to je právě ta komunikace, že jo, já třeba co, co velkou část mojí práce je, abych zajistil, že naše doména dobře funguje s těmi ostatníma. máme jasně popsaný, kdo koho potřebuje a byly tam ty závislosti daný a, a věděli, jak to bude technicky a pak i v rámci té domény, jak ty týmy spolu komunikují, jak spolu vlastně, jak vlastně do toho velkého obrázku zapadají a kde jsou i třeba ty rozdíly, co co komu patří, a pak dávat těm týmu nějakým způsobem zase pomocí toho toho vzdělávání, nějakých dalších věcí tu tu cestu jak dál nebo jakoby tam, kam si myslím, že chceme jít a tohle všechno zní hrozně abstraktně a podle mě to je abstraktní a jedna z těch problémů, který já sám cítím, je to, že kdy je to moc, kdy je to málo a, a a není tam nikdo, kdo to dokáže rozhodnout, protože tyhle věci se projeví za měsíce, možná roky. A to je, myslím, že na té mojí roli teď, co mě nejvíc jakoby, trápí, nebo co je na tom těžký, je tady, ten, tady ta pomalá zpětná vazba. Protože na druhou stranu já můžu jít cestou toho, kdy mě všichni budou mít rádi, protože budu ten armchair já a říkat, jo, dělejte to podle sebe, může být ten, který bude vlastně já budu říkat, ne, udělám to takhle, takhle, aniž bych říkal, proč, což je ten Ivory Tower, a, ale třeba to nakonec povede k nějakému lepšímu řešení, ale nedá se to rozhodnout. Je to hodně jako o pocitu, o nějakých, bavím se samozřejmě s nějakými jinými lidmi, s jinými ale ty věci nejsou, už jsou takový jako hodně rozmazaný, není to, není to jasný. A já vnímám právě jako jednu část mojí práce je v tom mít nějaký názor a, a zkusit jít tím směrem.
0: Mm-hmm. Okay, já jsem já, ještě,
1: jo, no, no, protože já jsem k tomu. Uh, ono se tomu říká často uh, strong opinions loosely held, to znamená silní názory. Uh, Držený jemně. A mě tady to vždycky hrozně štvalo. Já jsem si myslím, že to je absolutní nesmysl, protože to vyplývalo z toho něco v tom smyslu, že pravda jde uprostřed, což je podle mě vždycky nesmysl. Já jsem studoval matematiku a vím, že věci můžou být čistě jednička nebo nula. A občas může být člověk, který má úplnou pravdu. Ale, ale přece jsem si jednu knížku, která se vede Konflikty, která tohle popisuje trošku jinak a mě to přijde hrozně zajímavé. On totiž říkal, že nejlepší řešení vznikají toho, když máš tu diverzitu a lidi se nebojí to říct. To znamená, on říká: vy, vy jdete do toho jakoby, konfliktu nebo řešení toho problému jakoby, po hlavě, v uvozovkách, a dáte tomu to, tu, tu vášeň, ty svoje názory, ale. Všichni máte na paměti to, že nejde o to vyhrát a říct: Hej, já jsem tady jeho nápady si přijali, ale aby ten tým nakonec dosáhl těch výsledků. A to je podle mě to, co si myslí, nebo jak já si dneska představuju Strong Opinions loosely held, je: Já mám názory, uh, jsem, jsem schopen se o nich k pohádat, protože ta vášeň to, co tam dokáže vytvořit uh, ty nové věci, a proč je to nové, a proč to nedělají programování roboti. Ale na druhou stranu, tam jsme všichni v týmu a, a ten konečný cíl toho týmu je ten důležitý. Uh, a, a to si myslím, že je jako super. Proto, proto si myslím, že lidi musí mít názory, ale nemůžou jenom křičet.
0: Mm-hmm. Jo jo, to je určitě, určitě dokážu si představit, no, že to je vlastně takový pohybování se v neprovádaném světě, hodně spoustu různých názorů, přístupů vlastně, jak ty věci, jak jsi říkal, že je o spoustu týmu, jak to řešit a tak dále. No. Hele, um, trošku jsme se tady, já, já jsem si tady napsal poznámku software architecture, ale jako říkám si, hele, to může být na celý díl, jo, ale tak když už jsme tady teda pobíháme kolem těch, ar- těch architektech, tak co to ale znamená ta software architektura? A možná doplním, Protože já často, jedna, jedna software architecture je taková ta, jakoby, hele, tamhle bude tady ta databáze, tamhle bude tady tahle jo, my, jo. microservices, jedeme microservices, nebo tamhle to, a, a je to Redis, je to SQL, nebo jo. je to prostě mm-hmm. webový web web server, je tam, mm-hmm. je to Java. Mm-hmm. Jo, a, že ta architektura je vlastně, ale tím pádem, infra, nebo je to AVS, sko, Lambda, takže tím pádem ta architektura je pro mě vlastně trošku jako, ale infrastruktura. Takže si říkám, ano. není to spíš vlastně infrastruktura. Jo, a potom jo, je jo. druhý pohled, kdy máš architekturu tu spoluhledu toho kódu. To znamená, mám nějakou codebase, code base, jo? mám nějaký doménový model. A teďka vlastně, jakoby, já, já vlastně nevím, co je co. Je. Jakoby, jak, jak, jak to vnímáš? Co zase je pro tebe software? Jo,
1: jo, jo. Uh, to je super otázka, taky něco, o čem jsem přemýšlel hodně přes to, co ty říkáš, tak myslím si, že jistá část ty infrastruktury, o který ty mluvíš, je třeba pro nás i daná. Prostě firma se rozhodne, že bude na AWS-ku, AWS prostě, a, a najednou bys měl používat ty nástroje, které jsou tam a přesto, že se ti líbí ta věc Azure, tak ji nepoužiješ, protože to vlastně jako ani není možné. A to jsou nějaké ty omezení, které jsou dané řeknu, firmou nebo nějakýma, úplně nějakými rozhodnutími na začátku a, a Nemůžeš je ani vlastně ovlivnit, nebo to jsou věci, které si nejsi změnit, mám prostě nepřejde na jiný cloud jenom proto, že tam chceš používat nějakou službičku. Uh, a já myslím, že v tomhle je moje výhoda, konkrétně moje výhoda, že přicházím z toho frontendu. A mě třeba nezajímají databáze. Pro mě databáze je prezidentní úložiště dat. A, a tam na, na té úrovni, na které já chci operovat, je, tady se to někde uloží, aby se to dalo získat zpátky. A pak se můžeme samozřejmě bavit o tom, že chcete používat jakoby dokumentů v databázi, nebo jestli chcete používat jakoby realační databázi, ale myslím si, že tam dokážu udělat to rozdělení. Ne, tady se ukládají data a ty vlastně třeba tady ten tým a má k ním přístup tady ty služby. A to je pro mě ta architektura. Už jakoby na úrovni, že mám, mluvím o službách, ale už mě nezajímá, já nevím, neřeším, že jak budou horizontálně škálovány? to je default. Prostě my máme všechny služby horizontálně škálovaný v Amazonu a to si vyřeší ten tým, co to, to nám pomůže infrastruktura. Pokud jsi v databázi, tak máme nějaký jednoduchý proces, který ti pomocí nějakého kubernetisu vytvoří tu databázi rádi tvojí službě. Pro mě to je o tom, že mám něco, kde se ukládají data, vím, jak si ty data posílají mezi těma službama, kdo má za co zodpovědnost a jak se ty data měnějí, to znamená, mám nějaký vstup, výstup, já rád přemýšlím v těch flow, v těch transformačních flow. To znamená, mám vstup, mám výstup, výstupem jsou i nějaký side-efekty, jako jsou notifikace třeba, a to, co je ve vnitř, je to, co je důležité. Takže pro mě třeba osobně blízká vlastně architektura jako serverless, nebo spíš jako lambda funkcí, kde vlastně tady ta jedna funkce vytváří jednu business flow. Místo toho, abych měl službu, která vlastní entitu, což je podle mě jako antipattern, to znamená, že mám, ent, že mám mikroservisu, a nevím, objednávky, která řeší všechno, co se jedná o objednávky, ať, ať už to, je to potřeba pro reporting na finanční úřad, pro webové stránky nebo tak. Pro mě je mnohem jako zajímavější se na to dívat z toho flow, z toho jednoho průchodu a tohle já považuji za tu architekturu, to znamená na jedné úrovni co jsou ty flow a pak, kdo
0: vlastní ty jednotlivý prvky toho flow. OK, super, super, díky. Uh, uh, dobře, a možná, a možná teda teďka, teďka uh, se ještě vrátíme k tomu, k té otázce, kterou, na kterou jsem se ptal, který jsme teda odběhli, ale že um, jsme, jsme hezky probrali ty věci. Jak, jestli byste nám mohli jenom to, to doříct, to, to složení toho týmu, jakoby, jestli teda máte... Jo, wow, tak
1: to jsme se vrátili
0: z alebo... půlky, jo. Uh, v Klarně
1: funguje věc, která vím, že v jiných startupech občas nefungovala a některé lidi to dokonce považují za, za staralý přístup. A já myslím, že Klarna má balans, který funguje. Totiž každý člověk má vlastně dva šéfy. My tomu říkáme accountable lead a competence lead. Totiž jeden člověk je vlastně, uh, accountable je, zastupuje zájmy toho biznisu, a bude to člověk, myslím, že v našem případě to většinou bude produktový manažer, který vlastně je, je i do jisté míry tým lídem. A zastupuje to, že se pracuje na těch správných věcech a že ty lidi dělají ty správné věci. A ten druhý člověk je competence Lead, který má na starosti ty kompetenci, to znamená pro inženýry to bude vlastně engineering manager, který se zajímá o to, aby oni rostli v té jejich kompetenci v tom vzdělávali v tom technickým. A zároveň se o ně zajímá víc jako o lidi, to znamená zajímá se o jejich profesní rozvoj a bude to třeba člověk, který se bavíš o, já nevím, o, svoji, o zvýšení platu. A, a myslím, že tady to rozdělení je zajímavý, má to samozřejmě spoustu konotací a možná i problémů a, a věcí, ale myslím si, že to je hodně zajímavý. A co to znamená, že vlastně v tom týmu, pokud je to typický engineering product team, tak máš jednoho produktáka, který je zároveň tedy jakoby Lead,
0: Mm-hmm, okay.
1: A, a zastupuje to tanký toho biznesu. Máš tam toho jednoho člověka, který má titul Engineering Manager a je to ten Competence Lead. A často tady ten, nebo jak si přirozeně tady ten člověk může být tech lídem, uh, já si nemyslím, že musí a může to být uh, i někdo jiný, ale tady ten člověk je přirozeným kontaktem pro všechny věci ohledně uh, technologií. Uh, a pak tam je samozřejmě spousta inženýrů. Myslím, že co se týče UX a UI designérů, kterým se říká jenom designéři, což mě vždycky vadí, protože design všichni, ale to nevadí, tak ty jsou často, nemyslím, že máme nutně dedikovaný, myslím, že těch máme relativně málo, to znamená, chtěli bychom mít jednoho v každém týmu, ale to není v současné době pravda, takže si myslím, že máme třeba nějaký sdílený. Ale vlastně v tomhle tom my do jisté míry to co, to, co píše Marty Keigen máme.
0: Mm-hmm, OK, super, super, zní dobře. Tak a já ještě, možná ještě, já nevím, to, je, to už teda odbíháme jako taky do jiného tématu. Ty jsi říkal, že máte ten takzvaný product slicing, to znamená, že máte tu vertikálu, že ten tým je zodpovědný za, za nějakou část toho produktu celého. Tím pádem je to vlastně takový podprodukt, jenom mě zajímá, třeba my jsme se o tom trošku i zadobavili, tak tak by mimo, že, že je, jakoby, protože máš produkt a to je ale to celé, co dělá ta firma, že jo, ale... To, to potom nepostavíš kolem toho ten produktový tým, takže to musíš jakoby nějak krájet. Jak hmm. máš jako nějaký, jak, jak, jak to, jak to jakoby, přistupujete k tomu, kdo tohle rozhoduje? To je vždycky velká diskuze. a právě, že
1: my máme toho jakoby, hele, určitě ta doména je produkt tak, aby byl celý. To znamená, doména vždycky musí mít celý produkt. Teď říkám třeba ty, my děláme ty účty a karty. To je jako jakoby velká věc. a Ostatní nemají účty a karty. Není tam žádný překryv, jsme jediní, kdo to dělají. A uvnitř... a karty
2: bereš jako samostatný produkt. Ne, jsou, vlastně
1: vlastně to, vlastně, no, pro nás je to ta doména a samozřejmě uh, ta doména může mít teoreticky víc produktů, pro nás to jsou jsou asi dva, pro nás, ale, ale oni se mají hrozně velký překryv. Uh, ale pokud mám jinou doménu, která dělá říkám, integraci s obchodníky, no, tak je to úplně, úplně jiný. Uh, tak a já chci říct, tady ta vlastně podfirmička má jasně daný ten cíl, tam to je poměrně jasný, jo. tam to samozřejmě rozhoduje teda celá firma nebo uh, jako C-level, jak budou vypadat ty domény. No a pak uvnitř zase máš tady tu strukturu, je to vlastně, a to si myslím, že je důležitý, je tam nějaká fraktálová struktura, jo. znamená, pak máš tady tu firmičku, která pak má ty týmy, kteří zase rozhodují ty věci a zase ta doména si rozhoduje, jak rozdělí ty týmy, ale s přispěním všech lidí na to. Ať už je to já, jakožto technicky technický nějaký architekt, ať už to je i produktový uh, management, ať už to jsou třeba i ty vlastně jakoby director of engineering, který hlavně z hlediska hiringu a toho, kde chceme mít ty týmy kolokovaní, pokud děláme kolokovaný, nebo jak budou fungovat distribuálně. Je to komplexní rozhodování, který rozhodně není jednoduchý, byl jsem součástí uh, několika Jakoby rozdělování a nikdy to nebylo finálně, vždycky se to postupně vyvíjí, proč ty týmy rostou, někdo odchází. Navíc říkám, je to, my pracujeme přes několik lokací, uh, takže je to poměrně komplexní problém a je to nakonec na tom nějakém organickém uh, rozhodování.
0: Ja. Hele, ale takže cílem vlastně, proč to ale teda krájíš, je, abys mohl mít malý soběstačný týmy. To je vlastně to cíl. A tím pádem je vlastně, ano, cíl, ano. A, a pánem vlastně omezený, jak moc to musíš nebo můžeš krájet. To znamená, ty nemůžeš mít vlastně, když máš, když máš vlastně sto lidí, tak nemůžeš mít tak jeden produktový tým, že ho musíš to teda nakrájet na nějakých třeba deset, ano, deset ano. částí. A potom teda je otázka, jak to jakoby dosekáš a to ano, už, zále, to už je pak takový to jednání, jak jsi teďka ano, popisoval. Ano. Uh, a určitě, jo,
1: a určitě, určitě to, co platí, je, že je ta, ta věc, kterou vlastně každý tým, nebo jinak, uh, Nevím, jak to říkat, ale myslím, že v tom ddd, to to můžeme říkat subdoména, tak každá ta subdoména, ten prostor, musí být vlastně nejprávě jedním týmem. A, ale samozřejmě jeden tým může vlastnit teoreticky minimálně víc z těch subdomén, což se hodí proto, když pak rozděluješ ten tým, tak každý mu jinou, jinou subdoménu. Ale důležitý je, aby ten tým byl skutečně co nejvíc soběstačný, aby mohl udělat co nejvíc rozhodnutí sám, aby mohl nasazovat ideálně svoje věci sám, testovat je, rozumět tomu a nepotřebovat k tomu podporu příliš mnoha dalších týmů.
0: Jo, super, díky. Díky mm-hmm.
2: moc. A právě třeba, když to u Microservice, jak jste sám už že tým to vlastně vlastní, Hmm. Ale třeba je jiný tým, který třeba chce použít nebo dělat dobrou změnu. Já jsem třeba zvyklil, že jsme to taky jako vlastnili, ale mohli jsme přispívat i do cizích microservice s tím, že hmm. uh, jsme posílali samozřejmě requesty na ně, na ty vlastníky. Jo. Něco takového? To,
1: jo, to, to, to funguje, my navíc máme všechny, nebo nechci říct všechny, je vlastně jedno obrovský monorepu, kde je hodně těch služeb, takže ty používáš nástroj, který používáš pro svoje mikroservis, tak je to jiná, jiná složka, abys udělal tady ten pull request. Není to extrémně běžný u nás, myslím si, že mnohem častější bude, že se s tím týmem dohodneš a oni to upraví sami, ale je to určitě, jsem, několikrát jsem to viděl, dělal jsem to a pokud to je teda jako kód, který mu rozumíš, jak jsme se bavili úplně na začátku, tak je, to všichni přijímají. Není to, že by to nikoho pohoršovalo nebo tak. Spíš si myslím, že ty lidi do toho nechtějí zasahovat, že se boje, že nerozumějí všem důsledkům. Aha,
2: jako, jako to... jasně. Že jenom rozšířit něco, no. co no. už tam je, logiku skopírovat, no. takhle jo, jsem to myslel. Jo. Ale jo, říkáš, je běžný. To radši... Ako,
1: třeba na tý, jakoby, v té aplikaci je to ještě běžnější, kdy uh, já nevím, třeba když náš platformní tým dělá změny, tak samozřejmě dělá pull requesty všem. Když nějaký tým u nás, potřebuje nějakou tu změnu na tom frontendu, asi no. rozumí tomu, jaký to má důsledky a jak to bude fungovat, tak, tak je to hodně běžný. Na těch Takže službách nastavím míň.
2: Ty jste tady popsal jednu situaci, kdy mě tak napadá, že by vás to mohlo trošku blokovat. Že když no. ty jsi říkal, že ten tým třeba radši to přenechá tomu jinému, že by to sám dělal, No. A není to takové to právě přihazování tou lopatou? A to, a to, a to právě je důležité, že ten tým má tu svoji vertikálu. To znamená, já často
1: ty ostatní týmy nepotřebuju a priori, a, aby tam byla změna. Ta změna je spíš kvůli konzistenci, to znamená, chceme ty věci dělat stejně, chceme mít stejné texty, nějaká, já nevím, styl, ale ideálně, což teda neříkám, že je vždycky pravda, ale ten, ta vize je, že ty týmy jsou skutečně samostatní a dokážou všechno, co potřebují pro svůj produkt, udělat sami.
2: Yes. Mm-hmm. Okay. Tak jo. Máme za sebou hodinu. Jo. Spíš, ještě, jestli ty bys nechtěl něco říct, co jsme třeba vynechali nějaké téma, které tě třeba. Půl, no,
0: uh... já, já, jenom, já jsem chtěl samozřejmě jakoby probrat ten javascript že jo, a Node.js, <laughs> takže mě úplně mrzí, že vlastně jsme tak... to jakoby neštěli. To už jsou ty hardskills, no, ale, hard ale, ale když já jsem byl <laughs> strašně zdravý. Dobře, tak ale, k tomuhle, ale... já
1: teda udělám maličký, maličký self promo, jestli, mm-hmm. jestli řekne můžu. Já jsem, já se snažím být aktivní a, a nejsem konzistentní a tak dále, to je samozřejmě všechno pravda. Já jsem už před skoro deseti lety začal svůj podcast, který jsem vyměnil Bruce Codu, a mimochodem to hodně uh, odráží téma vašeho podcastu, že to bruce kodu mělo být právě o tom, že, že vybrušuješ ten kód, když teď to z jako hardskillově, tak to mělo být jako softskillový, kde jsme se měli o tom frontendu. A dělám s Martinem Michálkem vzhůru dolů podcast, to jsou takové věci, který dělám pravidelně. A pak já jsem si dělal nějaký svůj YouTube a Nějaký blok a další věci. A proč o tom mluvím? Je zaprvé, že to dělám. Pokud některé tedy věci vás zajímají, tak si můžete se to podívat. Ale mě tohle vždycky hrozně něco naučilo. To samý ty meetupy, které dělám. Myslím si, že tady to být aktivní a i když to jednou failne, což je nevyhnutelné, skoro jistě, tak je zajímavé si to prostě zkusit a, a je to zábava i tak.
0: Zkusit ty věci. Tak jo, super. Hele. Díky moc, takže, takže to je asi. Asi všechno, teda? Všechno, všechno
2: to není, všechno ale
0: všechno. další věci budou v dalších dílech. Spíše, jo, tak takhle. Takhle.
2: No, pro Určitě jsme ne, nedali všechno, máme spoustu věcí, které by se daly propírat, ale jsme ovezeme nějakým časovým. Je, mítem,
0: Takže, Robine, hele, díky moc, že jsi na nás našel čas. Bylo to strašně super. Jak Jarda tady řík, říkal, spoustu věcí jsme ani jakoby ne, 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 nenačali, a, ale i tak si myslím, že to byla super povídání. Jo. Já jsem s toho načíl, se
2: toho Já mám spoustu poznámek a určitě nějaké odkazy, to jsme se teď pozbírali a potom už tak nazdílíme spolu a my to tam přidáme jo. k těm našim notičkám. Super.
0: Tak jo, takže milí posluchači, mějte se hezky a naviděnou, naslyšenou tenhle vlastně příště. Možná i naviděnou na nějakých hezcích. Naviděnou. <laughs> okay, tak jo, tak čau.
1: Ahoj.